0: Schießlers Woche. Hier spricht der Voraus. Es wird moniert, dass die Amtskirche nicht offiziell zur Flugblattaffäre affäre Aiwanger sich zu Wort gemeldet hätte. Nun, ich kann hier in meinem Podcast weder Sprachrohr der offiziellen Amtskirche sein, noch werde ich jetzt auch nicht nach so vielen abgegebenen Kommentaren noch einmal alles durchkauen und beurteilen, was mit einem solchen Politiker dringend zu tun sei, der mit einem solchen Pamphlet wie diesem Flugblatt in Verbindung steht, das er vor fast 40 Jahren bei sich trug oder gar selbst verfasst haben soll. Mir geht es einfach nur um eine andere, sozusagen um eine perspektivische Betrachtung von einer Seite aus, die ich so in den vielen Kommentaren und Besprechungen in dieser Angelegenheit einfach noch nicht entdeckt habe, nämlich um die Frage, hätte es auch anders laufen können, damals? Wäre es nicht möglich gewesen, solchen Vorfällen an einem Gymnasium im Glutkern des katholischen Bayerns wie in Mallersdorf konstruktiver, unmittelbarer, heilender und die jungen Leute betreffend ansprechender zu begegnen, als dass sich solche unerträglichen Sprüche überhaupt gar verselbstständigen konnten? Zehn Jahre früher, als Herr Aiwanger, war ich selbst auf dem Gymnasium, einem reinen Bubengymnasium hier in München und nicht wie Hubert Aiwanger in einem katholischen wie Mallersdorf. Und diese Judenwitze, die den Holocaust und die Shoah nicht nur verniedlichen, sondern ganz nebenbei auch den Grundstein dafür bilden, die Judenvernichtung gar zu leugnen, waren wie wohl auch in Aiwangers Gymnasium leider in bestimmten Milieus sehr präsent. Warum auch immer. Sie wurden einfach verbreitet und von den Erzählern irgendwie für lustig empfunden. Diese Milieus waren aber keine bekennenden antisemitischen Gruppierungen. An unserer Schule und in meiner Welt war Rechtsextremismus damals noch absolut unbekannt, Gott sei Dank. Aber man hat diese dümmlichen Witze, die alles so sehr und absolut gefährlich verharmlosen, einfach immer wieder gehört und erzählt bekommen. Es waren überflüssige, scheinbar kreative Sprüche, die einem zum Lachen bringen sollten, dabei aber nichts anderes taten, als die geschichtliche und vor allem die nationale Verantwortung, die uns als in Deutschland geborene junge Männer betrifft, beiseite zu schieben, als ginge das uns überhaupt nichts an. Mit solchen Bildern im Kopf wie einem im Freiflug durch einen Schornstein in Auschwitz wie auf diesem Flugblatt wird dann banalisiert bis hin zur totalen Ignoranz, als ob ein solcher bislang unvorstellbarer Völkermord an Millionen von Menschen nie stattgefunden hätte. Auch wenn es in unserem Umfeld mit Verlaub gesagt solche Schwachköpfe gab, die mit diesen Bildern und Sprüchen aus dem Holocaust meinten, witzig und originell zu sein. Und das ist jetzt der Unterschied zum Malersdorf 1987-88. Sie haben uns nie damit anstecken können. Das ist mir in dieser ganzen Diskussion jetzt eingefallen, und aus dieser Sicht möchte ich die Affäre Einwanger mal anders betrachten. Niemals hätten uns solche Statements und Witze auch nur annähernd belustigen können. Nein, es gab auch keine aktive Gegenwehr. »Wir ordneten solche Typen, die so einen Unsinn von sich gaben, auch nicht als rechtsextreme Gestalten ein, mussten uns gar nicht mit ihnen auseinandersetzen, zählten sie aber auch nicht zu unseren bevorzugten Gesprächspartnern. Wir haben sie einfach ignoriert. Sie und ihre scheinbar tollen Bemerkungen. Wir haben ihnen so gezeigt, dass sie uns damit überhaupt nicht ansprechen können.« Angebot und Interesse bleiben immer das bestimmende Prinzip. Eure schlechten Sprüche braucht ihr niemand. Euren Humor teilen wir niemals. So empfanden wir unverhohlen. Ja, vielleicht wäre eine aktive Auseinandersetzung mit ihnen sinnvoller, politisch dringender. Unsere staatspolitische Verantwortung betreffend tragender und notwendiger gewesen. Damals hat es jedenfalls genügt, diese Leute einfach nur zu ignorieren. Das war unsere Form der Gegenwehr. Wir mussten uns dafür auch nicht extra eine Rüstung anlegen, die war nämlich schon da. Es war der geschützte Raum unseres Elternhauses und der Kirche, der uns diese Sicherheit gab. Dieses Standing, wie wir heute Neudeutsch sagen, das uns dem menschenverachtenden Filz widerstehen ließ. Meine Eltern haben den Krieg und den Nationalsozialismus erleben und erleiden müssen und das mit aller Härte und sie hätten auch keine auch eine irgendwie geartete Witzelei darüber geduldet. Eine einzige solche Bemerkung wie auf diesem Flugblatt bei uns zu Hause, auch nur vermeintlich originell nacherzählt, wäre eine Katastrophe gewesen. Ich weiß nicht, wie sehr mich meine Eltern dafür bestraft hätten. Meine Mutter jedenfalls, der dieses Naziregime alles genommen hat, was ihr lieb, wichtig und teuer war. Ihre ganze Familie, sie wäre in tiefste Traurigkeit verfallen, wenn sie auf diese Weise daran erinnert worden wäre. Sprachlosigkeit jedenfalls hätte beide Eltern erfasst. Und dann war auch da die katholische Kirche, meine Pfarrei, das christliche Menschenbild, ihre ganze Ethik, die uns prägte, Menschenwürde, Schutz des Lebens, Achtung vor jeder Person. Das waren nicht bloße Worte, es waren Werte, die man ganz tief in uns eingepflanzt hat. Wie ein Alarmsignal hätte unser Empfinden darauf reagiert, stets auf scharf gestellt, wenn man diese Ebene verlassen und auf die der Judenwitzelei herabgestiegen wäre. Die Kirche, unser christlicher Glaube, engagierte Christen, Priester und Laien, sie haben einen Schutzraum um und für uns aufgebaut. Und darum mussten und konnten wir uns an solchen Pamphleten gar nicht beteiligen. Nicht, weil wir uns nicht getraut hätten, sondern weil wir lernen dürften zu unterscheiden, was wirklich menschenfreundlich ist, wie Aiwanger sich ausgedrückt hat und was das Leben im Grunde genommen nur verachtet. Meine Frage ist jetzt nur, hatte ein Hubert Aiwanger diesen Schutzraum nicht? Zu Hause, auf dem Bauernhof, auf dem er aufwuchs, in seiner Welt, im katholischen Mallersdorf, im geordneten Leben eines Gymnasiums auf dem Land? Wo waren denn die, die ihn sensibilisieren hätten können für all das Leid und Unrecht, das mit der Geschichte der Judenvernichtung verbunden ist? Fragt sich da mal einer, ob er seiner Verantwortung überhaupt gerecht geworden ist? In einer TV-Diskussion diese Woche lautete ein sehr nachdenkliches Fazit. Man kann solche Jugendsünden eines 17-Jährigen wie das des Herrn Aiwangers durchaus verzeihen. Aber nur, wenn er als 52-Jähriger auch verantwortungsvoll damit umgeht. Nein, es geht nicht mehr um dieses unsäglich dumme Flugblatt. Wer es auch wirklich geschrieben und was Herr Aiwanger damit zu tun hat. Es geht darum, wie er heute damit umgeht. Nach ihrer Trunkenheitsfahrt und ihrem Rücktritt vom Bischofsamt hat die damalige deutsche evangelische Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzende Margot Kessmann einen Satz gesagt, der wegweisend war und bleiben wird. Wegweisend für all diejenigen, die sie damals unbedingt im Amt behalten wollten und wegweisend für alle, die in dieser Flugblattaffäre heute wohl verantwortlich sind. Margot Kessmann sagte, wer keine Autorität hat, darf auch keine Macht haben. Wer Ohren hat, der höre, so endet doch manches Gleichnis in der Bibel. Warum nicht auch einmal ein Podcast? Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.